0: Le guide audio Jeudi 19 octobre Ésaïe chapitre 24, versets 1 à 23
1: Voici que l'Éternel saccage la terre et y sème la dévastation. Il bouleverse sa surface et disperse ses habitants. Un même sort frappe le prêtre et le membre du peuple, le maître et l'esclave, la maîtresse et la servante, le vendeur et l'acheteur, le prêteur et l'emprunteur, le créancier et le débiteur. La terre est entièrement saccagée, livrée au pillage. Oui, l'Éternel l'a décrété. La terre est en deuil, elle est épuisée. Le monde, épuisé, dépérit. Les grands des peuples de la terre dépérissent. La terre avait été souillée par ses habitants parce qu'ils enfreignaient les lois, modifiaient les prescriptions, Violer l'alliance éternelle. Voilà pourquoi la malédiction dévaste la terre et ses habitants doivent supporter les conséquences de leurs crimes. Voilà pourquoi les habitants de la terre sont punis et il ne reste qu'un petit nombre d'hommes. Le vin nouveau est en deuil, la vigne dépérit. Tous ceux qui avaient le cœur joyeux gémissent. La joie des tambourins a cessé, le tapage des amusements a pris fin, la musique jubilatoire de la harpe a cessé. On ne boit plus de vin en chantant. Les liqueurs fortes paraissent amères aux buveurs. La ville du chaos n'est plus que décombres. Toutes les maisons sont fermées, on n'y entre plus. On crie dans les rues parce que le vin manque. Toute réjouissance a disparu, l'allégresse est bannie du pays. Il ne reste dans la ville que des ruines et les portes sont abattues, démolies. Sur la terre, au milieu des peuples, c'est comme lorsqu'on secoue l'olivier, comme lorsqu'on grappille des raisins après la vendange. Les survivants se mettent à pousser des cris de joie. De l'ouest, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Donnez donc gloire à l'Éternel dans les endroits où brille la lumière, au nom de l'Éternel, du Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. Du bout de la terre, nous entendons chanter « Gloire au juste !» Mais moi, je dis, je suis perdu, je suis perdu, malheur à moi. Les traîtres trahissent, les traîtres s'acharnent à trahir, la terreur, le trou et le piège te menacent, habitant de la terre. Celui qui prendra la fuite devant les cris de terreur tombera dans le trou et celui qui remontera du trou sera pris dans le piège, car les écluses d'en haut sont ouvertes et les fondations de la terre sont ébranlées. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre tremble. La terre tremble comme un homme ivre, elle branle comme une cabane. Sa révolte pèse sur elle, elle s'écroule et ne se relève plus. Ce jour-là, l'Éternel interviendra dans le ciel contre les puissances célestes et sur la terre contre les rois de la terre. Ils seront rassemblés dans une prison, enfermés dans des cachots et, après un grand nombre de jours, ils devront rendre des comptes. La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel, le maître de l'univers, règnera sur le mont Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire devant ses anciens.
0: Consternation. À qui s'adresse cette prophétie, ce jugement si terrible à entendre? La plupart des commentateurs disent à la terre entière l'énumération peuple, prêtre, serviteur, maître, etc., le suggère. Pourtant, le mot terre, répété quinze fois, doit nous alerter. Dans la première partie du texte, jusqu'au verset 21, le mot utilisé en hébreu est « Eretz », qui signifie généralement « le pays d'Israël ». Alors que deux autres termes existent. « Adama », la terre cultivable, et « Tebel », le monde. Par cette répétition, nous comprenons que la terre, dont la dévastation est décrite, et bel et bien la terre promise, Hérets Israël, non pas les habitants du monde, mais le peuple choisi et chéri par Dieu, c'est lui qui dépérit. Les versets 7 à 10, qui évoquent la vigne, sont aussi une allusion à Israël, souvent comparé à la vigne du Seigneur, en d'autres occasions. Cette prophétie qui désigne le Seigneur lui-même comme l'initiateur de ces catastrophes exprime la peine profonde de Dieu face à la décadence de son peuple, joie anticipée des survivants. Alors en quoi cette prophétie nous concerne-t-elle Allons-nous laisser Israël Seul la méditer sans en tirer de leçons Pas du tout car un brusque changement de ton intervient au verset 14. Ce n'est plus le peuple, mais les survivants, ou ceux-ci. Et comme eux sont dans les îles de la mer et aux extrémités de la terre, il ne s'agit plus des Retz Israël, mais de nous. Et que faisons-nous Nous chantons, nous célébrons la grandeur du Seigneur. Comment est-ce possible au milieu de tant de malheurs Parce que la fidélité de Dieu envers Israël révèle sa miséricorde pour le monde entier. Notre avenir n'est pas plus rassurant pour autant. Le Seigneur continue de se désoler car le comportement des humains trahit son amour et les rois de la terre seront enfermés dans des cachots. Mais... Le jour où le Seigneur interviendra pointe à l'horizon. À partir de ce verset 21, il n'est plus question de la terre Eretz, mais de Adama, c'est-à-dire notre planète, le sol d'où Adam, l'être humain, a été tiré. Tous ensemble, nous pourrons contempler la gloire du Seigneur sur Jérusalem.